0: Serie Aperitivo, sotto oh, no, no. sotto la, 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 la guerrieri no. Serie aperitivo, le podcast che si ecuta avec le mani.
1: Ciao ragazzi, on est lundi et qui dit lundi dit série aperitivo, le podcast consacré au calcio par SoFoot qui s'écoute avec les mains et qui se parle un peu avec le nez cette semaine. Ouais, ouais, c'est oui
2: c'est vrai, mais moi, moi aussi un peu. On est
1: un peu malade mais ouais, ouais. promis tout va très bien, je suis très heureux de vous retrouver en ce lundi 30 octobre pour ce sixième épisode avec le pétulant Eric, Ciao, non, Eric. Non, non,
2: Non non non, alors rutilant d'accord, fringant ok, mais pétulant. Sérieux tu, tu dégages bah, Je pensais que ça te faisait plaisir euh... Non 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 il est, il est trop vilain cet adjectif ça fait, ça fait un peu péteux quoi On est trop dans le champ lexical Du de, 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 de péter quoi Donc même si je doute pas Une seconde que ça partait D'une très bonne attention C'est, c'est non C'est un non pour moi
1: Et l'antipasto vous le savez, c'est le traditionnel défi de ce début de podcast. Un membre de la rédaction vient balancer le plus vite possible tous les résultats du week-end et donc de cette onzième journée de série A connue jusque-là. Euh, la semaine dernière, on avait eu le bonheur d'avoir Darren Tulette qui l'avait fait en 8 secondes. C'est ça, Eric Ouais, 8 secondes, soit 55, un truc comme ça, ouais, je crois. faudra que...
2: revérifier, mais c'était ça à peu près.
1: Ok, et donc aujourd'hui, on accueille Mathieu Darbas en studio. Salut Mathieu Hola T'es prêt T'es chaud Prêt, ready, comme, ah. euh, comme Leonardo Pavoletti là dans la surface de réparation okay. Parfait, donc tu as
2: 8 matchs à balancer en mode télétexte Puisqu'il y aura deux matchs qui se jouent ce soir Je vais lancer le chrono, ça va faire 3-2-1 et tu pourras démarrer Attention Mathieu, t'es prêt 3-2-1,
1: go Genoa, Saitana, 1-0, sassuolo Bollon, 1-1, Lecce, Torino, 0-1 Juventus, Célas, 1-0, Cagliari, Frosino, Néca, 3-Montes, Audinez, 1-1 Inter Milan, 1-1, AS Roma, 1-0, Naples, Milan, 2-2
2: Ouh il y a eu C'est dommage Parce qu'on ah était pas mal Il y a une hésitation Ça fait 8 secondes 07 Donc sans cette petite voilà. hésitation On aurait été vraiment pas mal Pour les scores de la dixième journée de série Je de... précise Merci. C'est 10, 11 mais c'est 10 beaucoup, Mathieu Merci Mathieu. Merci Mathieu Passe une bonne, soir- Passe une bonne journée Soirée voilà. N'importe soir. quoi N'importe quoi Allez hein. Va te coucher
1: Il primo Primo moi aussi j'ai envie de dormir avec ouais. l'adorable, l'adorable d'Armas. Mathieu Darvas. Merci Mathieu d'être passé nous voir. C'était l'un des rendez-vous du week-end avec euh, le combat Nganou-Fury et les 80 ans de ma chère mamie. Bon anniversaire. Bon mamie. anniversaire mamie chérie. Euh, euh, le retour de Romelu Lukaku, Eric à San Siro avec la Roma qui s'est soldée par une victoire 1-0 des Nerazzurri. Et ouais, qui se sont emparés du coup de la tête de la Serie A. Un succès mérité Eric tant qu'il n'y a pas eu match en fait entre l'Inter et
2: la Roma. Ouais, euh, j'en avais déjà un peu parlé lors d'un, d'un précédent épisode, mais je le redis, cette Inter dans sa façon d'aborder les matchs et d'asphyxier un peu l'adversaire, elle me rappelle vraiment la Juve de Comté, ouais. C'était vraiment les mêmes les premières mi-temps comme ça où tu sentais que l'adversaire existait pas. Euh, là, clairement, l'Aroma n'a pas existé. Alors après, elle n'a pas fait grand chose pour exister non plus. On va dire que Mourinho était venu à San Siro pour faire 0-0. C'était clairement le plan. Euh, mais bon, c'est quand même compliqué de contenir cette cette équipe de l'Inter pendant 90 minutes. Alors ils étaient pas ils n'étaient pas loin d'y arriver arriver hein, puisqu'ils ont tenu jusqu'à la 80e je crois le but ouais. euh, Mais ils, bon, ont, c'était... ils ont dépassé vraiment pas beaucoup de, voilà. de c'était quand même. quand même foireux comme stratégie quoi c'était vraiment foireux je trouve et surtout que tu penses que une équipe comme la Roma a quand même d'autres armes à proposer sur un match comme ça c'est bah, pas oui. une équipe de province c'est pas avec tout le respect de leurs doigts c'est pas Empoli ou Cagliari tu peux tu peux venir avec son, à San Siro avec d'autres avec deux ambitions ouais, avec d'autres ça. ambitions euh, donc bon au final la Roma s'en sort presque bien avec ce 1-0 hein. il y aurait pu avoir deux ou trois buts de plus faciles avec les deux les deux barres qui ont été frappées l'Inter, mais ça nous confirme deux choses. Un, L'Inter est pour le moment intraitable dans les confrontations ouais. directes. Hein, Milan et la Roma peuvent peuvent en témoigner. Et à l'inverse, la Roma en grande difficulté dès que le niveau s'élève un peu. Deux confrontations directes cette année, deux défaites contre les deux Milanaises. C'est pas très rassurant pour les Romains qui pointent donc je crois là la... ils sont combien de tièmes pour l'instant huitième.
1: Ouais ils sont huitième en... avant avant
2: avant les matchs de de ce soir. Euh, malgré un calendrier plutôt facile jusque là ah ouais. et ils devront affronter lors des prochaines semaines la Lazio lors du derby, la Fiorentina, Naples et la Juve. Donc attention quand même à nos amis giallorossi.
1: Rossi. Du week-end, c'était ce Napoli-Milan au Maradona-Eric. Il y a eu 2-2. Deux, deux. Là, pour le coup, c'était un super match. Vraiment, on a pris notre pied devant, devant notre poste de télévision. Euh, un doublé de Giroud, notamment côté Milan. Une deuxième période de feu du Napoli. Et au final, on ne sait pas trop qui a fait la bonne opération, comptablement parlant. Mais on a passé un super moment. Ouais, franchement,
2: je pense que c'est le match de Serie A où je me suis le plus régalé, moi, cette saison. Et peut-être parce qu'on a quasiment assisté à deux matchs dans le même match, en fait. Tu as eu en première mi-temps un Milan totalement patron du jeu et du terrain. Euh, bon, parce qu'on retient le doublé de Giroud. Mais la vérité c'est que Milan a joué super bien en ouais. première mi-temps Ils auraient pu en mettre 4, 5 même à un moment donné après comme, le souvent, deux... hein, ouais,
1: ouais. comme souvent la première mi-temps du Milan On l'a vu face au PSG en milieu de Exactement. semaine C'est super bien et puis après ça s'écroule un Exactement. peu et, et, et aussi un peu grâce
2: entre guillemets à Naples Parce qu'après le deuxième but de Giroud
1: Les Napolitains étaient
2: paumé, quoi. Ouais. tu sentais que ça, ça pouvait prendre l'eau à tout moment, la défense était aux abois mais Milan n'a pas réussi à tuer le match, c'est à ce moment-là dans le dernier, les dix dernières minutes de la première mi-temps qu'ils auraient dû, ils n'ont pas réussi et en deuxième mi-temps, bah, t'as eu l'impression que ça repartait sur les mêmes bases, que Milan allait euh, tranquillement contrôler jusqu'à mettre le troisième et puis non t'as ce but euh, fantastique de, de Politano, euh, d'ailleurs je voulais avoir ton avis est-ce que Milan euh, Ménian est un peu coupable sur ce but parce qu'on on a beaucoup dit euh, magnifique but de Politano,
1: Ménian? Ouais, pas... Pas sûr, pas sûr de ce qu'il fait ouais. euh, au niveau de la position du corps notamment Je crois qu'il a un peu ouais. de biais etc enfin, Je pense que c'est une, une frappe où le grand maignan de l'année dernière ne la prend pas je pense C'est ça,
2: c'est ça Et, et puis bon après t'as eu l'égalisation de, de Raspadori sur Couffrand D'ailleurs j'ai adoré la, la célébration de Decibel Bellini Qui crie pas donc
1: Giacomo mais qui dit Giac-que". Ouais, C'est bah, fou Justement Eric, on l'a justement on l'a. ce moment Donc on... on va vous le faire écouter cette, cette, Cet hurlement de d'une vingtaine de secondes de Decibel Bellini On l'écoute
2: Tu, tu noteras qu'on comprend pas du tout Ni Jacque au début Ni Raspadori d'ailleurs hein. On comprend ni l'un ni l'autre et Ce hein. qui est
1: fou c'est qu'à un moment Tu penses que c'est, le, le, c'est un CD rayé ah, c'est ouais. vrai, Tu <rire> penses que c'est la même chose C'est, c'est, la, c'est la même réaction à
2: chaque fois mais... et, et, et oui bon, et, la, et je, 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 je profite pour en dire Qu'à la fin du match En fait Naples aurait carrément pu s'imposer en fait Sur cette frappe ah, oui. de, de Guevara À la fin que, que Ménion sort ouais. euh, Donc vraiment
1: Super match Première à la 94 e minute C'était du régal ouais. Surtout que juste avant Cette euh, frappe de tu as une tête de Calabria oui, Vraiment exact, au second poteau Qui exact, est pas loin de lui non exact. plus de... oui, Il enlève un peu le ballon ouais, à Romero d'ailleurs ça, Qui aurait ouais. pu peut-être la mettre Qui aurait pu aussi euh, Choper les trois points euh, en tout cas ouais c'était c'est un homme adorable de Sibel Bellini on l'a rencontré il y, a, il y a 8 mois quand on a fait le numéro spécial Naples pour ce foot. et vraiment c'est un homme adorable professionnel et adorable attention c'est, c'est rare mais qui dit Jack que quand même qui dit Jack que okay. euh, mais voilà c'était un match ultra important Eric quand même parce que euh, les deux coachs hein, que sont Stefano Pioli à Milan et Rudy Garcia euh, à Naples jouer un peu leur avenir ils jouent un peu leur avenir on a l'impression un peu à chaque match ouais. et qui selon toi a le plus marqué des points ou du moins le plus sauvé sa place sur une rencontre comme ça
2: Bah, Tu m'aurais posé la question à la mi-temps et d'ailleurs on en a discuté euh, par texto à la, à la pause je t'aurais dit que Garcia aurait eu de grandes chances de se faire virer si le score en était resté là à 2-0 euh, parce que ce Napoli était, était inguardable il est comme on dit en Italie et c'était irregardable mais au vu de la réaction de la seconde période je pense que finalement c'est plutôt Rudi Garcia qui a marqué des points euh, parce que que son équipe a fait preuve de caractère et ça mine de rien ouais. à nap quand même on aime bien hein, quand les joueurs euh, font preuve de, de caractère et à l'inverse Milan a encore montré un caractère qui s'effrite, qui peut s'effriter très rapidement ce match là normalement à 2-0 tu fermes à double tour, c'est rideau, c'est fini mais visiblement ça Pioli il sait pas faire et ça montre encore une fois ses lacunes dans les grands rendez-vous et mine de rien ça aurait pu vraiment sauver sa semaine après les défaites contre la Juve, contre Paris mais là quand tu fais le bilan bah, c'est un nul et deux défaites donc rien de dire dramatique au classement, euh, mais je pense quand même que pour ce match en l'occurrence, pour la dynamique, c'est toujours mieux de remonter
1: de but que de se faire remonter de but. Et puis ce que tu disais, le, la proportion de, de Milan a s'effondré un peu face au gros. Hein, ben qui, oui. qui, qui, se, qui se confirme qui encore. Qui se confirme, ouais. exactement. Et puis Eric, c'était impossible de passer à côté du poulet de ce week-end. Il polo. Il polo du week-end, <rire> c'était Cagliari-Frosinone, ouais. un duel de promu qui a accouché d'une victoire 4-3 pour Cagliari, la première victoire de la saison pour l'équipe de Claudio Ranieri. Et le scénario fut totalement
2: fou Eric C'est vrai, alors d'ailleurs je vais te raconter une petite anecdote Andrea, sur Claudio Ranieri Sur la saison 2010-2011 Quand il est coach de la Roma Euh, La Roma joue à Gênes C'est une Roma de début de saison, c'est la Roma de Totti Vucinic, De Rossi etc Et et la Roma joue à Gênes et mène 3-0 et, euh, donc comme Frosinone comme Frosinone face à, à l'équipe de Ranieri, en l'occurrence. Et la Roma va s'écrouler en deuxième mi-temps et va prendre quatre buts et va perdre 4-3 Donc, c'est exactement le même scénario. Je pense que c'était pas réarrivé depuis. Et donc, le coach de la Roma ce jour-là, c'était Ranieri. Et à la fin du match, il avait démissionné. Et donc, ça, <rire> l'histoire s'est reproduite dans le sens inverse. C'est-à-dire que ce match-là, peut-être, ça aurait pu être fatal à Ranieri. Je sais pas si le, la défaite 3-0 était méritée. En plus, Frosinone avait fait un super match avec un hein, Mathias Souley qui a fait un, un match extraordinaire. Ouais. Et puis, cette réaction qui sort de nulle part en fin de match, un peu à cause de Frosinone qui a fait un peu n'importe quoi sur notamment oui. sur le deuxième but euh, Typique voilà. du Promu qui s'est pas géré Exactement. Avance de 3-0 mais, mais Pavoletti en fin de match toujours bénéfique. avoir un Pavoletti extraordinaire
0: Serie Aperitivo
1: Eric, on était la semaine dernière en Émilie-Romagne pour parler de Bologne, qui était l'une des, des sensations, des frissons de ce début de Serie A. Et bien aujourd'hui, je te propose que l'on descende un poil plus au sud, vraiment pas très loin, dans l'une des plus belles régions de l'Italie. Je parle évidemment de la Toscane pour évoquer la Fiorentina. Pourquoi la Fiorentina Parce qu'elle joue déjà ce lundi soir chez toi, à l'Olympico. C'est victoire pour la Lazio ce soir. Je, J'en suis pas sûr, mais on en reparlera. En clôture de cette dixième journée, et qui recevra la Juve le week-end prochain. Donc deux gros rendez-vous Allez. pour... Euh, pour la Viola, ils sont actuellement 5 à 5 points du podium et, et du Milan avec un match du coup en moins. Qu'est-ce que ça vaut la Fiorentina cette saison Eric bah, c'est... C'est pas mal la Fiorentina euh,
2: Alors ils avaient un peu mal commencé Parce qu'ils avaient pris cette grosse rouste face à l'Inter 4-0 ouais. On s'était dit bon finalement cette Fiorentina Feu de Ça vaut pas grand chose euh, Mais finalement tu te rends compte quand même que c'est assez consistant Italiano a quand même réussi à construire un truc assez solide ouais. En s'appuyant sur des joueurs qui cette saison ont quand même un gros niveau Je pense à Nico Gonzalez Un retour un peu en grâce de Jack, Jack <rire> Bonne, Bonaventura ouais. euh, Même Quarta qui est, ouais. qui, est, qui est vraiment pas mal aussi cette saison donc, c'est une équipe qui, voilà, qui a réussi à battre l'Atalanta, qui a battu, je crois, Cagliari. Bon, ce n'est pas forcément une, une, une référence, mais en tout cas, qui a été constante sur les. Qui est constante. Les... Ouais. Qui est constante. Mmh. Bon, alors entre parenthèses la défaite contre Empoli la semaine dernière qui du coup sortait un peu de nulle part en sort comme ça en sortie de trêve c'est un bon, peu la spéciale fio quand même c'est un peu la spéciale c'est fio là, de, mais
1: de, de s'effondrer tu sais pas trop comment c'est face ça. à un promu une équipe qui paye pas de mine quoi et qui et qui peut-être après va aller faire un
2: résultat face à la Juve comme ah. ils avaient fait d'ailleurs à Naples où ils sont c'est allés ça. gagner à Naples donc c'est une équipe qui est pas mal qui pour moi reste un peu en construction qui reste quand même en dessous des autres mm. équipes euh, de tête mais qui peut profiter peut-être cette saison du moins bien de certaines équipes pour aller chercher une place intéressante Pour aller plus loin,
1: Eric, j'ai appelé une légende de la Fiorentina, tout ah simplement. Ouais, carrément ouais. une légende. Comme ça, un gardien français qui est récemment entré d'ailleurs dans le Hall of Fame de la Fiorentina mmh. et qui fut l'un des visages incontournables de la Serie A dans les années 2000. C'est notre VIP du jour, c'est pas n'importe qui, c'est Sébastien Fray. Elle est vive. Bonjour Sébastien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Serie Aperitivo. Alors Pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance de te voir jouer, tu es l'un des grands monsieur de la Serie A des années 2000 puisque tu as joué pendant 15 ans chez nos voisins transalpins, 446 matchs de Serie A à l'Inter, au Hellas, à Parme, au Genoa et surtout à la Fiorentina où tu es resté 6 saisons entre 2005 et 2011. Pour commencer, comment
0: ça va et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui eh ben, bonjour à tous. Euh, bah, écoutez, ça va très très bien. Ça va très, très bien. Donc euh, bah, je, je fais pas mal de trucs. Hein. Je te cache pas que j'étais moins occupé euh, quand j'étais joueur de foot. Hein. Ouais. <rire> Donc euh, bah, écoute, je, je, je fais du vin. Donc, okay. Je me suis mis à faire du vin en Italie. Donc c'est un projet euh, bah, qui me plaît, qui marche, euh, qui marche énormément. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, je suis super content et puis beaucoup de, beaucoup de représentations en tant qu'ancienne ancienne légende du football à travers le monde.
1: On va parler Sébastien de la, de la Fiorentina aujourd'hui, cinquième à l'aube de cette dixième journée de championnat. Qu'est-ce que tu penses de l'équipe cette année
0: ben écoute, Je pense que c'est la continuité du projet euh, qui a commencé quand, quand la Fiorentina a pris l'entraîneur Vincenzo Italiano. Ouais. Donc, euh, pour info, j'ai joué avec lui euh, à Vérone en 99. Donc, on se connaît très très bien. C'est un passionné de football. Je pense qu'aujourd'hui, de pouvoir dire que ses idées sont très intéressantes et très bonnes, hein, vu ce qu'il est en train de faire avec la Fiorentina. Déjà l'année dernière, euh, faut pas oublier que, on va dire, euh, alors début de saison compliqué la, la saison dernière. Ouais. Après, euh, grâce à la trêve de la Coupe du Monde. Ils ont pu recompacter et bien bosser. Et c'est vrai que cette année, je pense que c'est la continuité de tout ça. L'équipe est bonne. Euh, l'entraîneur a réussi, euh, on va dire, à redonner confiance, par exemple, à, à Quarta. Ouais. C'est un joueur qui était un peu les euh, l'année dernière. Et c'est vrai qu'il a beaucoup de continuité cette année. Il l'a mis dans une position, je pense, qui, qui, qui lui permet d'exprimer euh, toutes ses qualités. Et puis, il a fait, on va dire, je... alors. Je, je veux pas manquer de respect à Jack Bonaventura, bien sûr, mais je pense que à son à 34 ans, euh, être aujourd'hui à ce niveau-là dans la Fiorentina, je pense que c'est un peu le leader de cette équipe.
1: Tu nous parlais de Vincenzo Italiano, donc avec qui tu as joué. Euh, c'est l'un des entraîneurs, pour ceux qui ne le savent pas, en Italie, qui est l'un des plus prometteurs hein, depuis quelques années à Spezia d'abord et aujourd'hui à, à la Fiorentina. Comment est-ce que tu décrirais un peu sa philosophie et, et le fait que tu l'aies connu Comment
0: tu le décrirais lui ben déjà, comme je t'ai dit, c'est un grand passionné du foot. Ouais. Il est vraiment très très passionné. Euh, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui est très préparé aussi. Il est vraiment, il a, il a beaucoup étudié. Euh, il a suivi euh, avant de commencer. Il, il allait voir beaucoup de clubs, donc il a beaucoup étudié. Écoute sincèrement, euh, je vais te dire, il y a, il y a une petite ressemblance tactique euh, et passionnelle avec euh, Prandelli. Ok, c'est l'entraîneur que j'ai eu à Florence, donc c'est c'est quelqu'un, euh, voilà, c'est... le souci du détail toujours, mm. tu vois, c'est c'est très important. Et je pense qu'humainement parlant, c'est euh, c'est c'est un leader, on va dire, très charismatique. On le voit sur le banc de touche, hein, il se met, il gueule de de la première à la 90e. <rire> euh, il est vraiment, il est il, il vit il vit le match, tu vois. C'est pas c'est pas après chaque entraîneur a sa façon de vivre son match, tu vois. Par contre, tu, si tu tu compares Carlo Ancelotti bah, qui dit pas un mot, qui est posé, je veux dire, sur, avec son chewing gum sur le terrain. Euh, lui, il a une autre façon de, on va dire, il, il a encore ce côté, parce que peut-être il est encore très jeune aussi, mmh. ce côté presque joueur de foot, tu vois, l'émotion. Euh, donc il ressent, il ressent, il ressent beaucoup de choses, et il transmet beaucoup de choses de, de son banc de touche. Et moi, je vois, ses idées sont très bonnes. Hein. Mmh.
1: Et le, le seul petit bémol peut, peut-être euh, de la Fiorentina ces dernières années, et c'est, ça ne tient même pas seulement à Italiano, c'est cette capacité parfois à perdre des points en route face à des équipes supposées plus faibles. Je prends le dernier exemple en date, c'est ce derby à domicile perdu face à Empoli 2-0 et Empoli qui est en grande difficulté. Comment est-ce que tu expliques un peu cette, cette inconstance
0: Inconstance, bon, alors moi je, moi je te dis, hein, depuis, depuis décembre, euh, depuis janvier je pense que la Fiorentina a quand même eu beaucoup de continuité hein. mmh. euh, et je revois je revois un projet très intéressant hein, avec des objectifs euh, quand même euh. moi je pense que l'objectif de la Fiorentina cette année c'est de, d'arriver euh, parmi les sept premiers pour pouvoir jouer l'Europa League mmh. la saison prochaine vu qu'ils ils ont accès, ils, ils font là ils ont fait la la conférence league ils sont arrivés en finale je pense que le step euh, euh, je, je, on va dire euh, ah comment on dit successif c'est ça, oh ça ouais. dire en français voilà oh ouais. step successif c'est de c'est, de, c'est d'accéder à l'Europa quel serait
1: un peu le moment le plus le plus pat le plus fou que tu as passé là bas euh,
0: bah, bah, je te dis c'est cette, c'est cette deuxième saison donc euh, parce que cette deuxième saison on a une grosse équipe et c'est vrai qu'on part en mise au vert et la Calciopoli donc, euh, explose et le club, donc nous, on a payé un peu les erreurs de certaines personnes des années précédentes. C'est-à-dire, quand c'est passé, moi, je n'étais même pas au club. Ouais. Et donc, c'est vrai que tu te dis « Waouh !» En fait, sur le coup, le fait de rester en série A, quand ils ont dit « La Juve en série B », tu te dis « Bon, ok. La Fiorentina reste en série A », tu te dis wow, « Waouh, quand même, c'est bien. » Et après, mmh. tu te rends compte que tu vas commencer le championnat à moins 19. Donc après, c'est, c'est, descendu, euh, c'est, enfin, c'est remonté à moins, moins 16. Ouais, mais c'était une hein. <rire> enfin, je veux dire Ah ça... non, non mais, non, mais, mais écoute, c'est, c'était, c'est vrai que les, les, les premiers matchs, je vais te raconter ça, donc on, on avait mis les deux classements dans le vestiaire. Okay. On a mis le classement à 0 et le classement à moins 16. Donc déjà, tu te dis, c'est compliqué. Les deux premiers matchs, je m'en rappelle, hein, le premier match on le, à domicile contre l'Inter, on perd. Euh, le deuxième match, on va à Livorno, à Livourne, on perd aussi. C'est-à-dire que les deux premiers matchs, on les perd. Donc pendant que les autres montent, nous, on est encore à moins 16. Et moins 16, et, tu, et, et à un moment donné, tu te dis, mais en fait, de, de moins 16, il faut déjà arriver à zéro. Mais zéro, c'est-à-dire que tu es dernier. Ouais. Essaie de t'imaginer un peu psychologiquement. Et c'est vrai qu'à un moment donné, alors on s'est regardé, et on, je pense qu'on a été un peu inconscient et fou de se, de se dire, on va y arriver, quoi. Mais c'est ce, qui a fait, c'est ce qui a fait que cette inconscience, on, on a dit de toute façon, on n'a rien à perdre. Parce que je pense que cette saison, si on descend, ben c'est normal, parce que ça aurait été impossible. Par contre, si on fait, si on fait l'exploit, ben on restera, on, je veux dire, tout le monde parlera de nous, se souviendra de nous. Et c'est, et c'est ce qui a fait un peu qu'on s'est vraiment rendu compte qu'on voulait faire quelque chose de, d'extraordinaire. Alors, la qualité des joueurs, forcément. Je te dis, le groupe, on a créé quelque chose de sympa. Tous les jeudis, on allait on allait dîner ensemble. Tous les joueurs étaient présents à chaque dîner. Tu vois, on a, on a vraiment créé un collectif, euh, je veux dire, euh, co- un collectif imbattable. Ouais. Et c'est vrai que ça nous a été reconnu, même par les grands clubs. Hein. Quand, quand les grands clubs venaient jouer chez nous, à domicile, ils avaient peur. Mmh. Et je te le dis, hein, euh, je, peux te, je peux te citer un euh, pas de virage, je peux te citer des grands joueurs qui ont joué dans… dans dans des, les grands clubs, quand ils venaient jouer chez nous, mmh. ben, ils avaient peur. Ils, sa, ils savaient qu'à tout moment, on pouvait faire un résultat. Et c'est vrai que, regarde, on, on, parle champion, on commence à moins 16 et on finit cinquième du championnat. Et avec les points en plus, on finissait troisième ou deuxième. Ah, Pour te vrai. dire la saison, ouais, la saison qu'on a faite, ça, c'est, c'est, c'est quelque chose d'unique en son genre. Série Aperitivo.
1: Moi j'adore Eric, cette anecdote de, de Sébastien Fray sur cette saison où il commence à moins 16, moins ouais, 15 points ouais. et au final ils arrivent
2: aux portes de la Ligue des Champions, c'est totalement cette, dingue. Cette saison-là était assez dingue parce que tu avais plein de clubs qui avaient commencé avec des pénalités folles, dont la Lazio, donc je m'en souviens bien. Et puis donc du coup au début tu, tu gagnes des matchs, tu perds des matchs, t'es toujours à moins 9, moins 10, mais j'y arriverai jamais en fait, je vais jamais remonter au-dessus du zéro. Et puis à un moment tu finis par repasser et au cours de la saison en fait il y a eu une, une, comment on dit, un aménagement de peine et les, les pénalités ont été diminuées et donc tout à coup tu te retrouvais avec 7 points en plus au classement. Ouais. C'était super, <rire>
1: c'était une drôle Mais ça, de saison. Fou. Mais euh, c'est vrai que Sébastien Frey, il est plutôt euh, confiant pour cette Fiorentina, même si euh, bon, les objectifs qu'il évoque, c'est-à-dire euh, faire mieux que la Ligue, o- Re- Pardon, que la Ligue Europa Conférence c'est pas non plus euh, se mouiller de dingue. Mais euh, est-ce que tu penses que cette Fiorentina est capable justement de, d'accrocher mieux que cette Ligue Europa Conférence cette année Oui, je pense que c'est une équipe
2: qui peut, qui peut viser tranquillement la Ligue Europa. En tout cas, euh, la Ligue des champions, je... Peut-être pas, c'est peut-être un peu encore un cran au-dessus, mais tu as quand même cette saison, pour le moment, une Lazio et une Roma qui sont largement en dessous de ce qu'ils étaient la saison dernière. Donc du coup, il te reste les trois grandes du Nord qui vont aller tranquillement se qualifier pour la Ligue des Champions. T'as une quatrième place qui devrait se jouer entre Naples et l'Atalanta, j'imagine. Et puis après, bah, tu as largement la place en fait, d'aller chercher la sixième place. Quoi. Et n'oublions pas, la Coupe, la Fiorentina, c'est devenu un peu une équipe de coupe sur ces totalement. dernières saisons. Et en fait, la Coupe d'Italie, tu as 4 matchs à gagner et tu vas en Ligue Europa. Et moi, parfois, je comprends pas pourquoi certaines équipes qui sont un peu dans le cas de la Fiorentina, c'est des équipes un peu moyennes plus plus, ah ouais. tu vois, pourquoi ils ne la jouent pas plus à fond cette ah compétition Tu as 4 matchs à gagner, T'as as 4 matchs clairement à gagner et tu vas en Ligue Europa. C'est l'accès le plus rapide à l'Europe, quoi.
0: Ouais. La
1: On a, on a encore eu pas mal de boulot dans le camion-var euh, Eric ce week-end, avec notamment Juve euh, et Hélas. Mm-hmm. Il y a eu une belle simulation de David et Faraoni <rire> sur le but de Moiskin qui a été refusé
2: ouais. C'est fou, ça Alors, on, juste, on rappelle mm-hmm. ce qui s'est passé exactement. Il y a eu un contact entre Keane et Faraoni au milieu de terrain. L'action continue. Keane marque et, en fait, le but est annulé. Parce que Keane aurait mis une sorte de, de, de gifle dans la tête de Farahony. Staké. Alors bon, ça a l'air justifié, mais il y a eu d'autres images qui sont sorties où tu vois que Pharaoni fait en bien. fait, ça va très bien, il se relève. Et en fait, au moment où il voit que Keane marque, il retombe par terre, <rire> et il se tord de douleur. Donc cette image-là, appara- apparemment, dans le camion var, ils l'ont pas vue. Mais ouais, les supporters de la Juve, je crois qu'ils commencent un peu à en avoir marre de, de cette var. À chaque match de la Juve, moi, je suis en discussion au chat avec mon père et mon neveu qui sont tous les deux Tifos et juventus et ils me disent vraiment qu'ils n'arrivent plus à célébrer un. But Quoi. Euh, c'est vrai qu'à chaque match, j'ai l'impression qu'on leur refuse des matchs Alors avant, t'avais Morata qui était le spécialiste du but refusé. Ouais. Maintenant, t'as Vlaovic t'as tu t'as Milik, même. Euh, c'est un peu fou. Euh, bon, alors là, en l'occurrence, c'est pas vraiment un scandale. Les deux buts, tu, tu peux les refuser, mais ça se joue à rien. Le premier se joue à un demi millimètre. Le deuxième, c'est sur une, une gifle. Oui, bon, il y a. Tu peux annuler, mais c'est vrai mais que. Moi, ça... ça me fait marrer ce sentiment d'insécurité. Ouais. <rire> c'est qu'ils ça. Ont Ou par en, en fait, tu marques <rire> et puis ah, tu célèbres Tu sais pas, peut-être non. Bon, c'est un peu. C'est vrai que c'est un peu. Parfois, c'est un peu chiant pour, pour célébrer les buts.
1: Pizza 4 français, pour la 2, s'il vous plaît. Pizza 4 français, les
2: et un jour, il va falloir qu'on invite Clément Gavard pour qu'il fasse le jingle en direct. Ouais. Bah peut-être. franchement, on sera
1: obligé à un ouais, moment ouais. donné parce que c'est, c'est peut-être le plus iconique ouais, c'est vrai. jusqu'à présent. C'est vrai. Le point sur les Français du week-end, on en place déjà forcément une du coup pour euh, Antoine Makumbu, le milieu mm-hmm. de Cagliari, euh, qui a marqué et qui a participé à cette belle remontée face euh, à euh quels sont un peu les bons points les mauvais points que t'as distribué ce week-amérique bon bah, Giroud
2: énorme hein, euh, doublé face à Naples c'est un peu son, devenu son terrain de jeu préféré le, ouais. le, le Maradona de Naples euh, attention au petit coup de gueule à la fin en sortant oui, tout contre à fait, Pioli c'est rare de le voir euh, ouais, comme on n'a pas trop compris pourquoi surtout que c'était en fin de match euh, bon j'ai pas trop compris euh, l'âme du vainqueur ouais ouais mais c'est vrai que c'est pas c'est pas souvent qu'on voit Giroud réagir comme ça euh, côté Inter un, un bon pavard même s'il est sorti euh, à la pause il aurait euh, pu mettre un super tiroir. Ouais, ouais, alors ouais, qui finit il... dans la tête de Bo... <rire> dans de Bovier, bon. le pauvre, mais, mais euh... il a fait une très très bonne première ouais. mi-temps. Euh, j'ai trouvé l'ami l'ami Pavar. Euh, bon, Marcus Turam hein, toujours, toujours au top, euh, sauveur de l'Inter, buteur décisif euh, devant son part... papa Lilian qui était là. Il participe que... au ouais. jeu euh, Je l'ai vu faire des remises magnifiques pour pour la Donc vraiment Turam euh, au top. Euh,
1: et puis voilà, qu'est-ce qu'on a eu On est eu, euh... non et puis surtout malheureusement on peut pas le faire. Mais le point Gandzouzi. Alors comment tu le sens ce soir Gandzouzi ce soir, on va voir. Je pense qu'il va être titulaire. Il il l'était pas.
2: Un peu à la surprise générale à, à en coupe d'Europe, je vais dire, mais pas du tout contre contre Feyenoord. Mmh. Euh, donc je pense que là, oui, il va être titulaire après contre la Fiorentina.
1: Allez, on pose toutes et tous cette petite tasse qui contient un élégant mélange de miel de citron pour retrouver une voie mmh. braquée par l'arrivée mmh. de l'hiver mmh. et des maladies qui l'accompagnent. Oui. C'est l'histoire vraie d'Eric Majori. calcio. Eric aujourd'hui, tu vas nous emmener sur ta gondole et tu vas nous parler de Venise. Tout à fait.
2: Alors aujourd'hui, Andrea, si je te dis Venise, tu vas me dire « Ah mais oui, c'est le club avec les maillots les plus stylés du monde que tout le monde porte, mais personne ne connaît n- aucun joueur et personne ne sait même dans quelle division ils sont. » C'est vrai, ils ont des très beaux maillots, mais moi, Venise, ça me fait penser, ok, à un maillot, mais ça me fait penser surtout à trois joueurs. Alvaro Recoba, Pipo Maniero et Tuta. Oui, oui, tout a. a. Alors il est un peu moins connu que les deux autres, je te l'accorde, mais tout a, il a été bien malgré lui au centre d'une sale affaire dans laquelle Venise a trempé à la fin des années 90. Alors la saison dont on parle, c'est 98-99, Venise arrive de série B et son début de championnat est plutôt chaotique, à tel point qu'à la trêve de décembre, ils sont bons derniers avec seulement 11 points en 14 journées et surtout seulement 5 buts marqués en 14 matchs, ce qui est quand même dramatique. Pourtant, le secteur offensif n'est pas dégueu. Il y a Pippo Maniero, serial buteur, mais il est blessé. Il y a Stéphane Schfor, qui, comme son nom l'indique, est italien et qui était le buteur de la montée en série B. Et il y a un jeune Brésilien qui s'appelle Tuta. Et Tuta, malgré ce début de saison catastrophique, eh bien, il est tout de suite entré dans le cœur des tifosi. Et est-ce que tu
1: sais pourquoi bah Parce que c'est lui qui a offert à Venise sa cette toute première victoire de la saison au mois de novembre face à la Lazio, non Mais pourquoi tu me rappelles toujours des souvenirs qui me, qui me font souffrir, Andrea Pardon. Effectivement, donc on
2: arrive euh, au mois de janvier, Venise a réussi à obtenir au mercato le prêt d'Alvaro Recoba, qui arrive de l'Inter et qui va, dans les semaines qui suivent, changer le cours de la saison de Venise, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais en tout cas, en ce mois de janvier, c'est toujours la galère et le 24 janvier, Venise doit recevoir Barry. Donc les Veneti sont 16e, Barry lui est tranquillement installé à la 8e place, Venise ouvre rapidement le score par Maniero. Enfin de retour de blessure et Barry va égaliser par Dehchentis. 1-1. Bon c'est un score qui fait de, de mal à personne. Hein, on prend un point, ça fait un peu avancer le classement. Tout le monde a l'air plutôt content. Euh, et d'ailleurs dans les dernières minutes, personne, euh, ni les joueurs de Venise ni ceux de Barry, ne semble avoir envie de faire bouger le résultat. Enfin personne, pas tout à fait, parce que à la 78e minute, Walter Novellino, le coach de Venise, fait sortir Recoba et fait rentrer notre ami Tuta. Et Touta, lui, il a envie de le gagner ce match, même si ça a l'air d'être le seul. Il comprend pas pourquoi ses coéquipiers se contentent de ce match nul. Il se bat sur tous les ballons, limite il comprend pas pourquoi personne ne veut aller chercher les trois points. Euh, C'est trois points qui feraient du bien au classement. Et donc on arrive à la 90e minute, coup franc pour Venise. Personne ne ne bouge vraiment dans la surface, mais Touta lui se rue sur le ballon, il le catapulte au fond des filets et bute. Et donc évidemment, il exulte, il court comme un fou, il enlève son maillot, il célèbre, le public explose, il se retourne, il attend que ses coéquipiers viennent le, le couvrir de câlins et de bisous, mais... Et ben, il y a personne. En fait, il se retourne. Il est tout seul en train de célébrer. Il y a juste un copain, euh, Bilika, qui vient le féliciter, et puis c'est tout. Les autres ne bronchent pas. Et il y a même un plan de caméra hallucinant sur le capitaine de Venise, Gianluca Lupi, où on le voit se prendre la tête à deux mains, comme si c'était son équipe qui venait d'encaisser un but. Les joueurs de Barry viennent même en rajouter une couche, en venant carrément embrouiller tout à pour avoir marqué. Et le pire, ben, c'est qu'aucun de ses coéquipiers ne vient le défendre. Limite, il l'embrouille aussi, quoi. Et donc, le match se termine sur ce score de 2-1. Hein. Voilà. L'arbitre siffle la fin. Venise simple. Pose, sort enfin de la zone de relégation pour la première fois de la saison, donc ça devrait être une journée de fête, mais pas du tout. Les joueurs sortent du terrain à la tête baissée et on assiste à des scènes surréalistes où on voit les joueurs de Bari discuter avec ceux de Venise, ça s'embrouille, ça discute. On comprend pas. Et donc, dès le coup de sifflet final, tout le monde se rend compte de l'absurdité de la situation et ça commence très rapidement à parler de match truqué, Ce qui réveille évidemment les fantômes du Toto Nero. Dès le lendemain, les journaux italiens avancent l'hypothèse suivante. Le match nul aurait été arrangé entre les deux équipes, sauf que Tuta, qui ne pipait pas un mot d'italien, n'aurait rien compris et il aurait marqué, détruisant ainsi l'arrangement entre les deux équipes. Et d'ailleurs, Tuta va rajouter de l'huile sur le feu en déclarant ceci. « Quand je suis rentré sur la pelouse, Pippo Maniero m'a dit de ne pas marquer." J'ai cru mal entendre ou mal comprendre, et quand j'ai marqué, tous les joueurs ont commencé à m'insulter, mais moi je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal. » Le président de Venise à cette époque, on le connaît bien, c'est Maurizio Zamparini, qu'on a bien connu ensuite à Palerme. Lui, il essaye de faire un peu dégonfler la polémique en disant que de toute façon, Tuta ne comprend pas un mot d'italien, et que Maniro lui a dit l'inverse, qu'il lui a dit d'aller marquer. Et l'entraîneur, Novellino, lui, il va envoyer un bon vieux bobard des familles en disant que ses joueurs n'ont pas exulté, pourquoi Parce qu'à cause du brouillard, ils n'avaient pas vu que le ballon était rentré dans les buts. Bon, cela, on a le droit d'en douter. À, à d'autres. Euh, alors évidemment, personne ne croit à tout ça et le bureau du procureur ouvre une enquête pour en savoir plus. Si c'est confirmé que les deux équipes se sont mises d'accord sur un match nul ce qui est totalement interdit, hein, on le rappelle, euh, et risquerait toutes les deux la relégation. Donc dans les semaines qui suivent, l'atmosphère est évidemment tendue, les supporters euh, viennent embrouiller un peu les joueurs à l'entraînement, en les traitant de vendus, euh, on va voir Maniero qui va célébrer de manière très polémique un doublé contre Parme en repoussant ses coéquipiers, et Tuta, buteur aussi à San Siro contre Milan dans les semaines qui suivent, va être félicité presque de manière grotesque par ses coéquipiers, un peu pour se foutre de sa gueule alors que c'était un but inutile en fin de match. Et alors le résultat de l'enquête dans tout ça Eh bah, ben, le procureur ne trouve rien, C'est strictement fou. rien aucune trace d'irrégularité, aucun appel, aucun message, rien du tout. Et lors de l'audience, Touta finit même par dire que bon, tout ça est un peu un malentendu, qu'il a sûrement mal compris ou mal interprété la situation. Bref, en gros, il se tait pour éviter tout problème, pour ne pas se faire buter, en gros, on hein, va mieux, dire ouais. comme ça. Du coup, dossier clos, pas de pénalité, pas de relégation. Et Venise va réaliser une deuxième partie de saison incroyable, terminant à la dixième position, à égalité avec Barry, justement. Et Touta, lui, bah, il va quitter l'Italie à la fin de la saison. Et à son retour au Brésil, il va donner une interview un peu choc dans laquelle il dira ceci l'Italie est un pays où il se passe des choses vraiment bizarres, j'ai failli me faire frapper par mes coéquipiers parce que j'ai marqué un but qui offrait la victoire à notre club c'est délirant, en plus c'est un pays avec beaucoup de racisme, un jour j'étais dans un bar et le gérant a voulu me foutre dehors parce qu'il pensait que j'étais un vendeur à la sauvette
0: Série aperitivo
1: Super histoire Eric, cette histoire de tout table, à... un peu moins torride que celle de Meda Hadzal ouais, dernière. Vrai. mais euh... torride sur un autre, euh, ouais. un autre euh, un plan, autre échelon. Voilà, un autre échelon. Pas de panini Eric cette semaine, non. parce que le grenier est vide. J'avais plus
2: de panini, j'en ai commandé, mais euh, elles étaient censées arriver, elles arriveront certainement aujourd'hui ou demain,
1: donc on les aura la semaine prochaine. Ça arrive rapidement, restez connectés. Oui, bien sûr. Mais bref, pour parler de la 11 e journée de Serie A, cette fois-ci c'est bien la 11 e qui se déroule le week-end qui arrive, on a un super derby Eric. Salernitana Naples, Erip, je t'ai appelé Eric. Erip? Ouais, ouais, on va faire un... que, que, pétulant <rire> en même temps. <rire> bon. On a aussi un épicé Atalanta Inter qui ouais. va valoir le coup d'œil. Un Fiorentina Juve dont on parlait tout à l'heure. Et puis surtout on a un. Miailovic, Chico, Eric.
2: Ouais, entre Bologne et la Lazio, c'est vrai que c'était un peu ces deux équipes de cœur, donc ça fera plaisir. C'est aux deux un match équipes. qui t'a toujours un petit peu marqué bah, ouais, ouais, dans que, bah, pour bah, le calendrier. Ouais, ouais, Bologne, c'est toujours un petit peu, je te dis, depuis l'époque Signori, euh, les, les Bologne-Lazio, il s'est toujours passé des choses, donc euh, je vais le suivre avec attention, mais euh, on va vraiment suivre surtout, je pense, ce, ce Fiorentina-Juve, mais en même temps, ouais, ce, ce Atalanta-Inter
1: est, est excitant aussi. Voilà, c'est tout pour nous. On demande le conto. Merci Eric. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Série Aperitivo. Ciao, ciao. Ciao, ciao à tutti.